här är osynlighetspodden för, med och om de som har eller lever i närheten av någon som har något som gör ont på insidan men kanske är osynligt på utsidan. Helene Benno heter jag och är generalsekreterare på Min Stora Dag som finns för att ge barn och unga med allvarliga sjukdomar och eller diagnoser extra kraft i en ofta tuff vardag. I år pågår med bidrag, bidrag från Postkodlotteriet osynlighetsprojektet hos oss. Det handlar om neuropsykiatriska funktionsvariationer, till exempel autism, ADHD, ADD, Tourette's och eller psykisk ohälsa. En av anledningarna till att Mr. Adag började bredda utanför det somatiska är bland annat att det en kväll plingade till i min inkorg. Det stod så här. Hej! Mitt namn är Malin. Jag är en 19-årig tjej som för tillfället bor på ett behandlingshem i Blekinge. Varför jag skriver till er? Trots ert uppenbara och underbara syfte med att hjälpa och överraska barn och ungdomar som mår dåligt så är det en viktig grupp ni missar helt. Nämligen gruppen som lider av psykisk ohälsa. Den bara växer och växer. Allt fler väljer att ta sina liv och vi ser bara på. Jag är diagnostiserad bipolär sjukdom, emotionell instabil personlighetsstörning och ADHD. Jag har vårdats många år på sjukhus. När jag tänker efter så undrar jag varför jag aldrig fick chansen till att få vara med om någonting stort. Varför glömmer ni oss? Nu tillhör jag inte er målgrupp åldersmässigt längre, men alla andra. Jag svarade Malin med vändande mejl. Du var helt rätt. Därför har vi nu börjat bredda. Ni ska synas och få del. Och numera så är det just så hos min stora dag. Neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk ohälsa har del och man kan bland annat ansöka till stora dagar genom att gå in på minstoradag.se. Osynlighetspodden som ni lyssnar på nu är också en del av det här och om en stund så hörs psykologen Stig Berggren som är biträdande chef på KIND och han säger bland annat så här om psykisk ohälsa. Det är ju så att när man kommer upp i tonåren, yngre tonåren eller äldre tonåren så ställs det massa outtalade krav. Man ska veta en hel massa saker om saker som ingen har talat om förrän. Och det gör ju också att då man har väldigt lätt att hamna utanför. Så jag tror att när man, när man börjar, börjar, om man börjar märka att... att en individ, ett barn eller en ung får den här problematiken. Man, man söker hjälp för det helt enkelt. Mer från Stig Berggren lite senare. Nu sitter här en person som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Eh, någon som har många olika sidor och talanger. Eh, både sådana som syns och sådana som inte syns. Välkommen Amy Desismont. Artist, skådespelare, programledare och min stora dags ambassadör. Du har bland annat varit med i Melodifestivalen, spelat Snövit och Sunes syster och varit guldbaggen nominerad för din roll i den rosade filmen Min lilla syster. Vad gör du just nu? Just nu så är jag lite ledig. Jag har precis blivit klar med en grej. Jag fokuserar mest på skådespelare just nu. Så jag filmade en grej i Malmö som kommer på SVT i januari. Så det är klart nu. Så att nu så... Fokusera på att tvätta mina smutsiga kläder. Nej, men nu tar jag tag i lite saker som jag inte hunnit med. Och sen så, så kommer jag igång om ett tag. Och hur mår du just idag? Idag mår jag bra. Ja, men det gör jag faktiskt. Jag, det är väldigt upp och ner hur man mår. Men idag så 
känns som en, som en bra dag än så länge. <laughs> och jag frågar ju bara för att för några år sedan så gick du ut och pratade om hur det är att må psykiskt dåligt mm. och om att ha ångest. Varför gjorde du det? Um, egentligen, alltså jag började prata om det öppet ungefär när jag insåg att jag hade sådana problem. Um, eller jag hade ju levt med det i några år för att jag började märka av mina ångestproblem när jag var ungefär 19, 18-19. Då förstod jag inte vad det var. Så att jag, då var jag mest bara orolig och rädd typ. Och pratade med min mamma typ. Och försökte reda ut vad det var som hände. Och sen så när jag filmade min lilla syster, den långfilmen som du nämnde. Det filmade vi för tre år sedan nu, lite mer än tre år sedan. Och då, då jobbade vi väldigt mycket med ångest för att jag spelar en tjej som lider av ätstörningar. Så vi pratade mycket om så här, att ha ångest och, eftersom att ångest är en stor del av sjukdomen. Och det jag kunde relatera till eftersom att jag själv inte har varit sjuk i en ätstörning är ångestdelen av det. Så då började jag jobba mycket med det och triggade igång det väldigt mycket i mig. Och efter vi var klara så var det en lång period där jag fick bearbeta massa saker som jag hade dragit upp. Liksom, saker jag inte hade kanske reflekterat över från mitt egna liv och sådär. Och sen så efter det så var jag så här shit, typ började prata med folk och det var jättemånga som hade de här problemen. Så att jag kände så här klart vi ska prata om det här. Men, men om vi backar lite grann, kommer du ihåg när du fick ångest första gången? Mm, ja, jag kommer i alla fall ihåg eh, första, liksom, eh, första ångestperioden som var så pass ihållande att det blev väldigt påtagligt för mig. Och det var när jag eh, skulle, innan jag skulle ta studenten. Um, och sen så när jag, nu när jag vet hur den känslan känns så vet jag att jag har haft det mycket tidigare också. Men jag tror inte jag kunde göra den kopplingen när jag var så ung för att vi, vi pratade aldrig om det i skolan. Och det var ingen som pratade om psykisk ohälsa när jag växte upp. Eh, inte på något så här öppet sätt som man nu, nu pratar om det, vilket är jättepositivt och bra. För då kan man ju eh, få hjälp mycket snabbare. Eh, eh, och då så jag bara, var väldigt nedstämd och grät mycket och hade mycket social ångest så att jag tyckte det var... Eh, jobbigt ibland att typ träffa vänner för att efter när jag kom hem så hackade jag på mig själv väldigt mycket hur jag hade betett mig och så här. På vad sätt då? Mm, nej men jag hade någon så här, det började med att jag hade någon period med att jag var jätte, jätte, jätte rädd för att bli missförstådd eh, på ett väldigt ohälsosamt sätt. Alltså jag var väldigt rädd för att någon skulle tycka att jag var fel eller konstig eller att jag sa något otrevligt eller jag var väldigt rädd för att bli missuppfattad så varje gång jag träffade människor så brukar jag nästan det blev så sånt beteende att jag under tiden när jag sa någonting där jag kände mig missförstådd så var det som att jag så här sparade på det för att sen ta fram det när jag kom hem och älta liksom. så jag ältade väldigt mycket det gör jag fortfarande på vissa sätt ältar mycket är det som att samma grej kan ploppa upp nu också? Um, ja, ibland måste jag passa mig för att inte hamna där igen För att jag märker ibland att så här, nu, börjar jag liksom, nu börjar jag bli så här Att jag nojar över vad jag har sagt typ, När jag kommit hem Och då, jag vill inte att det ska bli så som när jag var 18 För att det, var väldigt, det blev till slut att det nästan inte ens var värt att träffa folk typ, För att jag orkar inte med hur jag skulle känna efteråt Så att, uh, nu är jag ju medveten om det Och kan hindra mig själv Eftersom att jag har gått igenom det en gång förut men, men, uh, men det var nog första gången som det kom Sen så hade jag mycket när man ska flytta hemifrån och man ska så här, vad ska jag bli och den här prestationen, vad ska jag göra med mig jag, allt det där som alla tänker när man är en viss ålder, det var ju också i samma veva liksom när jag skulle ta studenten för då skulle den här stora förändringen i livet ske men, men när du mådde så här dåligt då, mm. för nu är det nästan tio år sedan snart ja, um. åh, gud, ja det är faktiskt jag bara nej, så jag bara, jo 
Vad, vad fick du för hjälp? Mm. Det som jag hade ganska tur med var att eh, vi har ganska mycket alltså äldre släktingar och sånt som har eh, ångestproblem och, och olika eh, problem liksom med psykiska sjukdomar och sådär. Eh, så att min mamma hade ju ganska bra koll på vissa beteenden och vissa känslor som kom fram i mig och kunde känna igen sig det från eh, andra släktingar till oss som hon har varit nära. Så att hon var ju den första som sa till mig så här, jag tror vi ska liksom läsa lite om ångest för att jag, väldigt, jag blev väldigt rädd för de här känslorna för att det, det känns som att jag aldrig ska ta slut liksom. Och det påverkar en väldigt mycket och på ett väldigt negativt sätt innan man förstår vad det är och det kan skrämma en ganska mycket. Så att hon, hon var hon som sa först att så här, börja söka på det och då hittade jag, jag tror jag hittade en person på Youtube från England typ som var jättetidig med att prata om sånt här som pratade om så här panikattacker och ångestattacker och ångest äh, generellt och jag bara, det där är typ jag <laughs> och kände igen mig jättemycket så att, ähm, och sen så läste jag också jag kommer ihåg att jag läste om en skådespelare som är så komiker som heter Emma Stone som jag tycker om jättemycket och hon hade pratat i en intervju om ångest ähm, så att, och det visar på också hur viktigt det är att folk pratar om det för att det hjälpte mig alltså när jag var 18 jättemycket att jag såg att det fanns andra människor i min ålder som eller nära min ålder som jag kunde liksom relatera till för att de var inte bara så här när man tänker ångest, en person med ångestproblematik så de fördomarna som jag hade innan jag visste vad det var var ju typ att men då är man ju ledsen hela tiden. Um, vilket inte är sant utan det går ju upp och ner. Men du, det var ju ganska klokt sagt av din mamma det här. Mm. Medan eh, föräldrarna i, dina föräldrar i min lilla syster mm. vet ju inte alls vad de ska göra. De, de famlar ganska mycket. Vad tycker du att man kan göra om man finns i närheten som förälder eller kompis eller syskon? Um, dels så tycker jag att man kan börja uh, läsa på själv. Och om man inte vet någonting om det så kan man ju börja... Och det kan vara uh, gällande vilken, vilken psykisk ohälsa som helst egentligen. För att um, ju mer kunskap de runt omkring har desto bättre blir det ju. Um, Typ, eh, att jag, jag har ju mycket vänner som, som också har de här problemen eh, och jag själv har aldrig haft en panikattack men jag har hört från mina vänner hur felbehandlade de har blivit när de har haft en panikattack eh, så att då var, ville jag läsa på hur man ska, hur man ska vara när, man, när det händer eh, och så att man är förberedd på ifall personen verkligen behöver hjälp att den kanske inte kan formulera vad den behöver i situationen utan då kanske du måste redan veta det för att kunna finnas till och hjälpa så gott du kan. För ibland kan det vara svårt att sätta ord på vad man behöver och då kan det vara bra att man har liksom läst om det på andra håll så man kan bara finnas där. Liksom. Du, du var ju inne lite på det här att man har inte ångest hela tiden och Nej. jag tänker också att det inte syns på utsidan. Och sen är det ju så här också att att ha ångest och vara deprimerad på riktigt, det blandas Ibland ihop lite grann med mm. att vara lite deppad. Sådär. Hur skulle du beskriva skillnaden? Men det är det som är så svårt. för att Jag tror också att det är därför det tog lång tid för mig att förstå vad det var som hände just mig. För att det, de här orden slängs med ganska mycket. Man använder dem både liksom när man pratar ganska avslappnat om att bara vara lite stressad. Eller vara lite nedstämd. Typ så här, bara, men det här känns jättedeppigt. Typ. Eller... Jag har ångest inför provet typ, och så är det egentligen nervositet. Um, så det är en 
fin linje mellan de där sakerna och eh, många använder orden på fel sätt utan att liksom, förstå att, de, att det är det de gör eh, för att det nästan blivit som egna ord som betyder andra saker typ eh, men skillnaden är väl, alltså ångest tycker jag när den blir någonting mer än bara vardagsstress och vardagsoro det är ju när det påverkar ditt liv negativt så att du inte kan fungera normalt i i sammanhang som du brukar kunna fungera normalt i. Typ att eh, ja, men till exempel när jag har jättemycket ångest så kan jag inte eh, jag kan helt plötsligt inte fungera. Typ. Jag kan inte städa, mitt, städa min lägenhet. Typ. Eller jag kan inte diska. Eller jag, jag har inte orken att eh, jag har inte orken att eh, svara på ett mejl. Jag kan få panik av att ett mejl kommer för att jag vet att jag kan inte svara på detta just nu för att jag är så himla upptagen av det som händer inuti mig. Typ. Och då blir det ju någonting värre än att man liksom har annan oro för att ja, du blir lite förlamad liksom och ditt liv påverkas så pass mycket att du inte kan fungera normalt just då. Kan man säga att det nästan är som ett vattenglas med utspänning där varenda droppe påverkar? Ja, men t- ja, typ. Ja, alltså, och, och, och oförmågan att fungera framkallar ju ännu mer ångest. Så det blir liksom så här en ond cirkel, liksom svårt att ta sig ur det. Jag förstår att det är svårt att beskriva, men, men kan du ändå försöka så här, hur, hur känns det i kroppen? Det känns, jag tycker ångest är väldigt, känns väldigt mycket som adrenalin som skrämmer en lite. För egentligen så, alltså både med panikattacker och vanlig ångest, det är ju att din kropp skickar ut en signaler till dig om att du är i fara på olika sätt. Så du, du får ju fysiska reaktioner som att du är jagad av ett djur, typ. Alltså nästan så. Fast faran är i ditt huvud. Alltså du, det, det är orostankar och liksom din, din psykiska din psykiska situation som, som gör att du känner dig otrygg. Och då blir det väldigt svårt att hantera den här adrenalin för att du håller inte på att springa från ett djur och får utlopp för den utan du sitter i din säng typ och det bara kokar i den liksom. Så att, det är väl typ så jag skulle beskriva den att det är, man får typ snabbare hjärtslag och ändrad andning och ja men de så här fysiska det är de fysiska sakerna som händer och sen kanske du får liksom negativa tankar om dig själv och typ man, ja, man, det, man är inte riktigt helt inte sitt esse liksom psykiskt just då och det är så ja, det är svårt första gången det händer så blir folk, folk brukar beskriva det som att man blir väldigt, väldigt rädd för det. Och när det kommer till panikattacker och ångestattacker och sånt så är det många som beskriver det som att de, de nästan känner att de ska dö första gången det händer. För att det, det är så starkt och man vet inte vad det är som händer. Liksom. Och nu när du vet vad det är, hur mm. hanterar du då? När du känner att det är på gång eller när det kommer plötsligt? Eller så? Um, alltså... Det var jättepositivt att få veta vad, vad det var. Men det blev också i början lite... Det slog över lite fel också för att jag blev nästan... Vi blev väldigt stressade av när jag kände minsta aning till det. Så när jag tidigare kanske hade kunnat så här inte tänka på det förrän det blev jättestort. Så blev jag mer så här... Vaknar på morgonen och bara, nu känns det... Nej, det är en sån dag. Nej, 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 nej. Och så blir det liksom... Då blir det att man nästan framkallar ångest för att man vill, man vill liksom hinna före liksom känslan som kommer. Så man nästan så här, bara, ja men då, då gör vi det här då. <laughs> så, att, så det var lite så här, då hamnade jag lite där. Men sen efter ett tag så... 
Alltså det, jag tror att rädslan försvinner och ju fler ångestperioder du har gått igenom och kommit ut på andra sidan desto mer vet du att så här, det kommer gå över och det, det är inte för alltid. Eh, och man kan på något sätt så här, försöka eh, trösta sig själv med det under tiden. Eh, och sen också alla i min närhet, alltså, eh, både liksom från mitt håll och från deras håll om man vet om att den andra har ångestproblem, då har man ju mer förståelse så att det är skönt att jag och mina vänner till exempel pratar så öppet om det nu på ett annat sätt än vad vi gjorde när vi var tonåringar. För att nu så känns det som att man kan förstå varandra och man kan förklara öppet när man inte, eh, om man inte kan ses på grund av, no- av något sånt. Liksom, så kan man förstå varandra eh, utan att det behöver bli att man känner att man sviker någon typ och sådär. Du, du har ju varit framgångsrik länge, först som Amy Diamond och nu som artist och nu mer och mer som skådespelerska. Um, hur är det när alla tycker att man är jättesöt och jätteglad och det går bra och samtidigt så finns det något helt annat på insidan? Ja, alltså en av dem... En utav, jag fick en kommentar en gång efter jag hade pratat om ångest första gången som jag tyckte var väldigt så här... Eh, det var inte alls menat som något elakt, men för mig blev det så här... Nej, men så här får man inte säga till folk för att det sätter press på dem. Det var någon som sa så här... Åh, oh, så bra att du pratar om det här, men jag hade aldrig trott att du skulle ha de här problemen, för du är så himla glad hela tiden. <laughs> och jag bara, åh, oh, har, har gjort dig besvik, eller så här, har jag fläckat din bild av mig nu? Typ. Nej, men det kändes lite som att, eh, ja, det, jag tror att man så här måste bemöta andra människor som, som pratar om det, lite mer som att det är, det behöver inte vara en, mots, alltså det behöver inte vara en motsättning att man, Ska vara, att man inte kan vara glad och sprallig eller, eller alltså inte det ena eller andra. Jag tror många som har mycket eh, ångestproblem eller psykisk ohälsa på olika sätt kan ju också få de här otroliga topparna när man blir så här, man älskar livet och man har så här mer energi än vad många som inte har de här topparna och dalarna kan nå för att man går så här alltså upp och ner istället för bara rakt. Det är ju ganska, det är ju ganska vanligt bland kreativa människor, mm. tänker jag. <laughs> hur, snabbt, hur snabbt kan det svänga mellan toppar och bottnar? Um, alltså... När jag, alltså när jag har mått som mest ostabilt då, hade, då kan det vara upp och ner typ tre gånger på en dag bara. Det var ju när jag inte mådde bra och jag, och jag var väldigt eh, otrygg. Alltså mitt, jag var väldigt obalans liksom. Eh, så. Men, eh, men nu, så, nu så kan jag ändå ha ganska många så här bra dagar och typ så här, några bra veckor och sen så kommer det någonting. Eh, så nu är det inte lika galet men jag kommer ihåg... Jag, när jag träffade min, min pojkvän så hade jag, då var jag mitt uppe i en sån här period jag hade ganska upp och ner. Och då sa han bara, varje dag med dig är ett äventyr. Jag älskar det, typ. Jag bara tur. Det är så här det är jag. Och det gör han fortfarande, ska vi inte Ja, precis. Exakt vad han gjorde. Nej, men, nej, och det gör han fortfarande. Men han är också känslomänniska, så att jag, det är väl typ det jag också uppskattar. Jag dras väldigt mycket till människor som är ganska upp och ner själva för att jag tycker att det är, dels tycker jag att det är fint att man får se så många sidor av en, en människa typ så en av mina favoritgrejer är när man åker iväg med några vänner som man inte brukar spendera så mycket tid med och så får man liksom verkligen se varandra på riktigt typ och så här, några börjar tjafsa och några bråkar och då är jag så här bara, nu är vi familj <laughs> nu har allt fått komma fram jag tycker det är väldigt fint men du, du, du har ju många som ser upp till dig eh... Vad har du fått för respons på att du har pratat om ångest? Jag har fått, alltså dels har jag fått ta del av andra människors berättelser. För folk skriver till en och sådär. Vilket jag tycker jätte, det har varit jättefint verkligen. Och det har varit så fint för mig också att bara få höra att det är så många andra som har samma problem. För att 
så här, ja, jag pratar inte med jättemånga människor innan jag liksom pratar om det eh, i någon intervju eller så. Eh, så att jag, jag, jag gissar att det var många som hade det här problemet, men jag hade ju liksom, visste ju inte. Så det var, var väldigt fint att få höra hur många det är som, som faktiskt känner igen sig och som eh, går igenom samma saker. Eh, och jag hade faktiskt en kompis till mig som jag lärde känna för två år sedan. Han hade lyssnat på någon intervju som jag gjorde innan vi lärde känna varandra. När jag pratade om ångest. Och han hittade den för att han började få känna att han hade ångest. Och så sökte han på typ det ordet. Och sen så var det en av sakerna som kom upp. Och då hade han lyssnat på den och verkligen varit så här. Ja men det är så här jag känner typ. Och det berättade han nu och vi har känt varandra i två år. Och då så fint att veta att så här. Men gud tänk att så här, vi kunde hitta varandra genom ångesten innan vi ens hade träffat varandra typ. Det är så. Man kan verkligen komma nära andra människor genom att visa sig svag typ. Och berätta, berätta om eh, saker som inte bara är positiva eller bara är härliga hela tiden. Liksom. Och det är, det är ju många av de unga som får något, eller inte många men flera i alla fall av de unga som får något genom Instagram dag som känner igen sig i det mm. du berättar också. Och du är ju ambassadör sedan 2009. Vad betyder det för dig som ambassadör för Instagram dag att, att vi gör det här osynlighetsprojektet och riktar uppmärksamhet mot psykisk ohälsa och, och NPF? Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag... Ehm... Det är sånt himla bra initiativ att börja med detta. Någonting som egentligen så här, när du berättade för mig om det här så var jag så här, jag hade faktiskt inte alltså skämt för mig men jag hade inte tänkt tanken. Men när du berättade det så var jag så här, men självklart, så här, varför har vi inte gjort det här tidigare? Alltså det, blir, det är så självklart att vi ska göra detta för det är så otroligt eh, viktigt för en av de största grejerna med eh, psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa är att det blir inte lika lätt att se det. Man ser inte på någon eh, hur den mår in, in, inuti. Men det gör inte mindre ont för det. Eh, och jag tror att jag tycker att det här liksom, osynlighetsprojektet är liksom, det säger så. Eller, ja, det kommer verkligen göra skillnad tror jag för många. Eh, att man kan mer öppna upp sig och prata om då att, att de här sjukdomarna tas på lika stort allvar som fysiska sjukdomar. Och en sak som, vi, som då ingår i det här det är att mm. vi på Miströda vill att alla ska bli bättre på att se och lyfta vad barn och unga, eller förresten alla, är bra på istället för att vi mm. liksom poängterar på eller se vad de inte kan. Vad är du bra på i medicinet? <laughs> Alltså det, det är verkligen så himla bra att ni tar upp det här. För att det är väldigt sällan man pratar om vad man är bra på. Um, alltså, en, jag skulle nog säga att jag är bra på att... Uh, jag höll på att säga att jag är bra på att inte städa, men det låter jättekonstigt. Men jag menar att jag är bra på att tillåta mig själv att... Uh, um, att inte orka saker ibland. Uh, och det har jag blivit bra på med åren. Att man ibland ska vara så här, vet du vad... Det ser ut som det ser ut och det löser sig och vi överlever det här. Typ. Att man ska liksom så här jag tycker att jag blir bra på att tillåta mig själv att inte, or- inte orka saker. Bra, det är något som vi alla kan ta med oss. Ja. <laughs> Tack för, för att du kom till Osundhetspodden. Tack att du kom hit. Och pratade om det här med psykisk ohälsa och det ska Stig Berggren från Kind också göra. Vad betyder psykisk ohälsa egentligen? Ja, alltså psykisk ohälsa, det, det är ju lite så här att om man tänker sig en person som har depression 
har ju oftast kvalitativt sett inte så bra liv eller om man är väldigt ångestladdad. Däremot så kan man ju ha en MPF, du kan ju ha ADHD eller du kan ha autism och trivas alldeles ypperligt med ditt liv många gånger. Men det är ju så här att pålagringar av olika sätt, alltså för hög stressnivå, för mycket krav, för mycket överkrav och så vidare, kan ju leda till en psykisk ohälsa som... Det kan ju bero på att man hamnar utanför, det kan bero på att man, man blir för stressad och att det blir alltså alldeles för hög belastning. Och det kan ju leda till andra psykiatriska sjukdomar. Vad finns det för samband mellan NPF och psykisk ohälsa? Ja, sambanden är ju alltså det vi vet att det är en väldigt hög komorbitet. Alltså samsjuklighet. Och att man, vi vet ju att nästan upp till 70 procent av de som har någon MPF har ju också någonting annat. Alltså får en psykiatrisk sjukdom, att man kanske är mer benägen för ångest eller depression, den typen av problematik. Och om man då kombinerar de här så blir ju det också en, en, en extra hög belastning. Så det är ju återigen när man, när man diagnostiserar eller när man kommer in för utredning så är det extremt viktigt att man börjar titta på alla typer av liksom, tillstånd man skulle kunna ha. För vi vet ju också att depression och ångest, det kan vi ju behandla för det är en psykiatrisk sjukdom. Så att den kan ju egentligen ställa till mer problem än, än då, autismdiagnosen eller ADHD-diagnosen. Och sen att vi inte liksom, behandlar den då. Vad kan man göra om man har ett barn i sin omgivning som verkar må dåligt? Ja, alltså jag tycker att man ska uppsöka då barn- och ungdomspsykiatrin och, 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 och verkligen försöka föra fram det här också. Då. Vi vet ju att ett stort problem för många unga är ju övergångar. Alltså övergångar från mellanstadiet till högstadiet eller från högstadiet till gymnasiet eller ännu mera från gymnasiet till vuxenvärlden. Och där saknas ju väldigt mycket för att det är ju så att när man kommer upp i tonåren, yngre tonåren eller äldre tonåren så ställs det massa outtalade krav. Man ska veta en hel massa saker om saker som ingen har talat om förrän. Och det gör ju också att då man har ja, väldigt lätt att hamna utanför. Så jag tror att när man, när man börjar, börjar, om man börjar märka att... att en individ, ett barn eller en ung får den här problematiken. Man, man söker hjälp för det helt enkelt. Tack Steve Berggren från Kind. Strax slut för idag. Först några tack. Svenska Postkodlotteriet som gjort osynlighetsprojektet och podden möjlig. Ljudmästaren Jonas Sjöberg på A1, Matilda Svensson Glaser och tack till er som lyssnat. Jag heter Helen Benno och det här var Osynlighetspodden. Vi syns inte, men finns ändå. Hej då! Hej då!